0: Seguimos con toda la actualidad de hoy, el Consejo de Ministros aprueba mañana una movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sared, el conocido como Banco Malo, para facilitar el alquiler. Un anuncio del presidente del Gobierno, Sánchez ante la situación que viven miles de familias por la subida de los precios de los últimos meses. Un 8% de incremento en las áreas metropolitanas y un 6% en las ciudades, en grandes ciudades. Más allá de la decisión del Ejecutivo y el ruido político que esto genera, queremos conocer en primer lugar la situación ...actual del mercado. ¿Cómo está el mercado ahora mismo?
1: Sí, porque tenemos varias cuestiones, Mariló. ¿Por qué los alquileres en España están en máximos históricos? Ha habido una subida de los precios generalizadas en todos los sectores... ...pero ¿por qué también en la, en la vivienda? ¿Cuál es la principal causa de estos precios disparados? Hay más demanda que nunca por comprar vivienda... ...y esto hace que los precios vayan al alza. Mira, según Fotocasa, 7 de cada 10 jóvenes... ...se ha planteado comprar una vivienda de obra nueva... ...pero tan solo un 26% de los que tienen entre 25 y 34 años, terminaron comprando esa vivienda, una vivienda nueva, de obra nueva, durante el año 2022. ¿Qué está pasando con la vivienda, con la compra, qué está pasando con el alquiler? Tenemos, Marilo, muchas preguntas hoy.
0: María Matos es directora de estudios y portavoz de Fotocasa. A ver si nos da una fotografía de lo que está ocurriendo. María, bienvenida. Gracias por tardes. atendernos. Bueno, a ver, cómo, a ¿qué está pasando con la vivienda? ¿Cuál dirías que es una foto real ahora mismo? Por ejemplo, en compra-venta.
2: Pues podríamos decir que la vivienda está atravesando una situación bastante complicada que tras la pandemia eh, ha sido como un descorchamiento de una botella de champán, ¿no? Todo ha sido pues eh, eh, comprar casas, eh, han cambiado esas preferencias, esas necesidades habitacionales. Todos los ciudadanos queríamos mejorar nuestra calidad de vida a través de la compra de la vivienda y estábamos en cifras, en máximos históricos, lo que no estaba afectando al precio, lo que nos indica que el mercado estaba respondiendo bastante bien y casando esa gran demanda que surgió con esa oferta que tenemos. Es decir, había bastante dinamismo. Sin embargo, a partir de mitad de, del año pasado, 2022, coincidiendo precisamente con la primera subida de tipos de interés, cuando ya se ejecutó, vemos que el precio de la vivienda empieza a eh, coger una tendencia distinta a la que ya llevaba. ¿no? Veíamos pues, una tendencia al alza, pero muy comedida. Veíamos pues, eh, incrementos de en torno al 3%, 4% y ahora, sin embargo, estamos en el en este ya 2023, en este primer trimestre del año, ya casi cerrando abril, el precio de la vivienda está alcanzando incrementos máximos históricos no solo de los últimos 12 meses sino desde que en Fotocasa tenemos registros, es decir ¿qué es lo que ha ocurrido? pues eh, que la demanda ha resurgido tan tan fuertemente, es decir toda esa mmm, toda esa eh, demanda que se pla planeaba eh, comprar en, en los años eh, posteriores, tras, tras el COVID ¿no? porque hemos visto que hemos hecho récord de compraventas, los mejores datos de los últimos eh, 15 años pero al llegar eh, ese cambio en la política monetaria con el endurecimiento de las hipotecas con ese eh, encarecimiento y, y al final pues esa dificultad de acceso a, a los créditos hipotecarios los ciudadanos eh, empezaron a eh, buscar más que nunca es decir, a querer comprar ahora porque si no, eh, ¿cuándo voy a comprar si los eh, tipos eh, suben todavía más? ¿no? Un poquito para intentar sortear para intentar eh, construir unas buenas condiciones eh, hipotecarias, pues empezaron a buscar y a comprar pues, por encima, a lo mejor, de lo que pueda absorber el mercado. Y ahí está ese tensionamiento de precios que llevamos viviendo prácticamente desde la segunda mitad de 2022 y que todavía sigue. Porque aunque veamos uh -huh. que el Euribor está en torno al 3,6%, eh, en fin, no son eh, todavía mm, eh, cifras en las que eh, se esté ...expulsando a la mayor parte de ese comprador, ¿no? Sí que es verdad que hay un porcentaje muy importante, un 25% de compradores que a raíz de esa subida de tipos... ...han desechado la idea de comprar vivienda, pero todavía hay un perfil pues, más solvente... Que, eh, ...que tiene una mayor capacidad de, eh, adquisitiva que sigue comprando vivienda, aunque eso sí... ...ya vamos a empezar a ver cómo se ralentiza el, la demanda de compra...
0: María, esto tiene algo que ver eh, con la llamada burbuja inmobiliaria. Hay otra burbuja porque en la calle no se para de hablar de esto. Mm, mm, miras un portal como el tuyo para, para buscar vivienda y claro, mm, es lo que estás diciendo, ¿no? Lo, los precios son los que son. ¿Esto es una burbuja que se puede pinchar mm, como pasó en el 2008?
2: Pues eh, para nada. Para que estemos viviendo o que estemos cercanos a una burbuja inmobiliaria, se tendrían que dar tres aspectos. El primero, que el mercado esté presentando un rápido crecimiento y una sobrevaloración del precio de la vivienda. El rápido crecimiento lo tenemos. Eso sí que es verdad. ¿no? En tan solo un año ha crecido casi un 10%. La sobrevaloración del precio de la vivienda todavía no. Estamos lejos de alcanzar las cifras que teníamos en 2007. Y digo lejos, un 30% por debajo de, ce, de ese precio máximo que alcanzamos en, en la burbuja del, del 2007-2008. El segundo aspecto que tendría que darse es un endeudamiento de los hogares. Mm, en estos momentos la tasa de ahorro es casi casi la, la más alta del, de los últimos 20 años. Por lo tanto, ese aspecto no podríamos decir que se esté dando. Y luego ¿qué también tendría que producirse un aumento del crédito hipotecario, que es verdad que hemos hecho eh, o, o hemos alcanzado cifras también históricas de compraventas, no, más de eh, 300.000 en el último año, pero tendrían que darse una relajación de las condiciones para conceder estos préstamos. Y la banca está siendo pues, rigurosa, con perfiles de solvencia, etcétera, etcétera. Y si nos fijamos, se dan muchas menos hipotecas que compraventas se realizan no como la anterior vez, que sí que se daban más hipotecas que viviendas se vendían. Uh -huh. Por lo tanto,
0: eh, los precios no se van a mover, esto no va a bajar. Eh, lo que cuesta ahora un piso, dentro de seis meses va a seguir eh, en el mismo precio, es decir, no va, no va a bajar eh, lo que cuesta ahora una vivienda
2: No me atrevo a decir que uh -huh. vayamos a ver eh, grandes bajadas de, de precio pero sí que ya eh, es momento de que empecemos a ver una moderación en ese crecimiento es que prácticamente mes a mes estamos viendo cómo el precio uh -huh. de la vivienda Exacto. está creciendo en torno Exacto. a un 10% uh -huh. entonces quizás vuelva a bajar a los precios normales de crecimiento eh, que estábamos pues en 2021, 2022, en torno a un 3, un 4% y quizás pues en algunos eh, en, las, en algunas localidades donde no esté tan tensionada esa oferta con esa demanda, sí que podamos ver empezar a ver bajadas de precio.
1: Y están Javier. notando, María, que hay propietarios de viviendas de segunda mano que se estén pasando, me refiero a los datos que tenga el portal Fotocasa, que se estén pasando de vender su vivienda a ponerla en alquiler, ¿ese dato lo, lo, lo tienen por las dificultades por la subida de tipos?
2: Eh, no, eh, estamos detectando una canalización hacia el otro mercado, es decir, desde el mercado del arrendamiento a vender la vivienda, precisamente por las condiciones tan atractivas y ese furor de la compraventa, ¿no? Es decir, que era muy, muy fácil vender la vivienda en estos dos últimos años. Y sí que estamos viendo cómo se ha reducido mucho el parque de viviendas en alquiler que se han pasado, en la mayoría de los casos, no solo a la compra-venta, eh, pero en la mayoría de los casos sí las han, las han vendido. Todavía no es momento de que estemos eh, empezando a ver pues, eh, unos, eh, unos eh, ciudadanos que se están viendo obligados a tener que vender la vivienda porque, por ejemplo, eh, no pueden hacer frente al, al pago de la, de la hipoteca o necesitan una liquidez eh, excesiva y se ven en el momento de, de tener que realquilar. En fin, eh, los ciudadanos eh, de momento eh, se encuentran en, en una situación bastante estable para la que llevamos ¿no? con las tensiones inflacionistas y con las subidas de, de precios y, y de tipos. Eso en cuanto a la venta. Si te parece, Javier, nos centramos en el alquiler.
1: Sí, el alquiler. <risa> claro. ¿Hacia, hacia, hacia dónde, hacia vamos, dónde y vamos? ¿Y cómo está, cómo está el parque? <risa> ¿Hay vivienda suficiente? Lo que nos está contando María, ¿por qué está tan... ¿Por claro. qué está subiendo tanto? Yo personalmente hago búsquedas eh, de forma uh -huh. recurrente ¿no? y, y uh -huh. veo que los precios, mmm, pisos de, pongamos, dos habitaciones, tres habitaciones que estaban hace un año, dos años, 900 euros, ya pocos encuentras por menos de 1.200, 1.300, ha subido muchísimo. La, estoy hablando de una ciudad como Sevilla, ¿no María?
2: Pues sí, sí, sí. Es que la, la situación del, del alquiler sí que es eh, verdaderamente, eh, bueno, nada halagüeña, tampoco. Las perspectivas que hay es muy complicada. Estamos viendo que hay una grandísima dificultad de acceder a una vivienda en alquiler precisamente por esta subida de precios. Y es que ya desde el año pasado, también desde 2022, estamos en precios máximos históricos, pero es que a medida que vamos cumpliendo meses en este 2023, volvemos a marcar un nuevo récord de precio. Esto quiere decir, eh, como ustedes dicen, que nunca habíamos tenido que pagar eh, un precio tan alto por, eh, por, un, por alquilar una vivienda como en estos momentos. ¿no? Y esto, precisamente, es debido a varias razones. En primer lugar, tenemos una eh, sobredemanda del alquiler. Decía antes, toda esa demanda de compra frustrada que no puede comprar porque se le han encarecido los tipos y ya no le dan los números, se va a refugiar en el mercado del alquiler. Y en el mercado del alquiler ya tenemos una situación de desequilibrio muy, muy grande entre oferta y demanda que hace que evidentemente los precios se tensionen. Por lo tanto, si ponemos más presión sobre la escasa oferta, eh, pues es que es eh, prácticamente una, una tormenta perfecta. ¿no? Demasiada demanda, muy poca oferta, porque además también hay que recordar que en el último año la oferta de de viviendas, es decir, el número de viviendas en alquiler se ha reducido en un 30%. En primer lugar, como les decía, muchos propietarios de viviendas en alquiler las han vendido. En segundo lugar, también las han pasado al mercado vacacional y, en tercer lugar, también estamos viendo esa regulación, esa limitación de precios que desincentiva a que las mantengan en el alquiler total. Eh, una, una suma de, de muchos factores lo que ha ocasionado ha sido pues, una situación muy muy crítica de sobreprecios que estamos viviendo y lo peor es que no prevemos eh, que vaya a apaciguarse la situación.
0: María Matos, seguiremos en contacto y, bueno, volveremos a hablar según se vaya moviendo, que parece que poco últimamente, el mercado inmobiliario, compraventa, alquileres, que nos parece tan interesante ahora mismo. María Matos es directora de estudios y portavoz de Fotocasa. Muchísimas gracias. Un saludo.
2: Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, un abrazo.
0: Bueno, queremos saber lo que es un banco malo, que lo hemos oído mmm, desde el fin de semana un montón de veces en la actualidad y hemos contactado con José Ignacio Castillo, que es catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. Profesor Castillo, bienvenido, ¿qué tal?,
3: Buenas tardes, Mariló y Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿qué
0: tal? Pues muchísimas gracias por atendernos, porque aquí hay un montón de cosas que, que aclarar, porque nos estábamos preguntando, dicen que los bancos malos se crean como una medida de saneamiento del sistema financiero, pero queríamos saber más detalles. ¿Qué es un banco malo, profesor?
3: Sí, bueno, esto tiene mucho que ver, la, la última vez que me llamaste fue cuando empezó la bueno, la, la quiebra del Silicon Valley y habían quebrado uh -huh. los días previos el Signature Bank y el, y el Silvergate, ¿no? Eh, entonces explicamos que, en definitiva, pues el negocio de los bancos, ¿cuál es? Prestar dinero. Solo tienen que tener un mínimo porcentaje, un mínimo porcentaje de ese dinero tiene que mantenerse en las cajas fuertes, concretamente un 1% de nuestro dinero pues tienen obligación de mantenerlo, con el otro 99% lo que hacen es invertirlo. Prestan dinero a quien lo necesite. En condiciones normales, ese, esos activos pues, oye, van a evolucionar su precio eh, de forma más o menos normal. Pero si se dieran unas circunstancias en las que esos activos perdieran el valor muy rápido, poniendo en peligro la propia integridad del banco, pues entonces lo que se crea es un banco malo. ¿Qué es un banco malo? Pues cogemos esos activos que han perdido valor de forma muy rápida, que pueden ser eh, pues, eh, préstamos eh, a determinados sectores a los que le ha ido mal, pueden ser eh, criptodivisas o pueden ser activos inmobiliarios, como fue el caso eh, de, la crisis, eh, de la crisis española. Y lo que hacemos es que sacamos esos activos tóxicos, tóxicos en el sentido de que tienen poco valor en ese momento y los mandamos al Banco Malo con el único objetivo de sanear de sanear los balances del banco y que éste siga dando confianza a sus clientes y a sus inversores y no quiebre y haya que rescatarlo. Eso es un Banco Malo, es algo que se inventa a finales de los años 80, cada vez que hay una crisis financiera pues es de los primeros instrumentos que se pone eh, sobre la mesa. Nosotros fuimos bastante reacios, bastante reacios al principio a quebrar, a, perdón, a crear ese, ese banco malo, pero al final eh, la magnitud de la crisis financiera anterior pues nos obligó a crear lo que es Lazaret, que técnicamente realmente no es un banco porque no opera como un banco, es simplemente un, una empresa en la que. Eh, al final se depositan esos activos eh, y, y, y además el que lo respalda el que lo respalda es el Estado. Eh, hay una diferencia, porque hubo bancos que, como la Caixa o el BBVA que crearon sus propios bancos malos sin necesitar ayuda del Estado. Aquí en Lazaret lo que acaban son sobre todo los activos inmobiliarios de todas las cajas de ahorro que hay que rescatar.
1: Y entendemos, profesor Castillo, ¿qué tal? Buenas tardes, que es un, una suerte de, de, de almacén donde tiene esta uh -huh. empresa, la Zareb, con el respaldo del gobierno, metidos ahí varios miles de pisos, ¿no? Creo que hablan de cuarenta y tantos mil pisos. Y ahora el gobierno que dice, voy a, voy a utilizarlos, los voy a sacar de ahí, eh, porque están vacíos, es la pregunta, están vacíos y los voy a poner en el mercado de, del alquiler. ¿Cómo están funcionando eh, esos pisos? ¿Dónde están?
3: Ahí lo que tienen es de todo. Hay... Eh, porque al final los activos inmobiliarios que tenían las cajas de ahorro eran muy variados. Eh, muy variados en cuanto a la calidad de los mismos, que no tienen que ser solo eh, pisos terminados, podían ser promociones en obra o incluso podía ser, eh, simple y llanamente suelo, para posteriormente construir esos pisos. Entonces, lo que se depositan es en ese lugar, llamado Banco Malo, pero que, que en el fondo es como una gran mega inmobiliaria, y se le dice, oye, eh, tú poco a poco, tú poco a poco, ve poniéndolos en el mercado, ve vendiendo eh, eso, esos activos. Eso se hace en el 2002, estamos en el 23. El Banco Malo, la sarea ha sido un gran fracaso y una gran estafa, ¿no? Y eh, todavía creo que nos acordamos de cuando nos decían que, que el rescate de la banca no nos iba a costar <risa> ni un céntimo a los españoles, y sabemos que nos ha costado más de 50 mil millones. De esos, más de 35 son el Banco Malo. Más de 35 mil millones. Que además, el el problema es que todos los años pierde dinero. Eh, inicialmente no perdía demasiado, bueno, no perdía demasiado, al torno a unos 500 millones de euros, pero ya estamos hablando de que pierde más de mil millones de euros al año de todos los españoles. Y Bruselas nos dijo, oye, eh, vamos a ver, ustedes han creado ahí un chiringuito, eh, donde además el Estado solo tiene el 45%, cuando ha puesto más del 90%, porque ustedes consideran que eso debe, pa debe intentar que el mercado se crea, que es algo privado, pero yo no me lo creo, yo Bruselas no me lo creo. Así que el déficit del Banco Malo a partir de 2020 tiene que computar como déficit del gobierno. Y la deuda del Banco Malo, esos más de 35 mil millones, tienen que computar como deuda de todos los españoles. Claro, eso ha agravado el problema desde 2020 para acá. La, lo, lo original en, en, en estas últimas horas, por, y por eso estamos hoy hablando de la Zaret, cuando es un tema que ha estado, a pesar de la, de, de la cuantía de dinero público y, y, y que todavía sigue sangrando y perdiendo dinero público, hasta fuera del debate, es que por primera vez se pone sobre la mesa en todos estos años pues una alternativa de gestión. ¿Y la alternativa de gestión cuál es? Pues la alternativa de gestión es, tenemos un gravísimo problema de, de vivienda de alquiler, lo, lo habéis estado explicando antes, cómo podemos contribuir desde los activos de la Lázaro a solucionar ese problema de la vivienda, ya que nos cuesta tantísimo dinero a los españoles. Eh, se habla de poner en torno a unas 50.000 viviendas, de las cuales creo que solo hay unas 14.000 que realmente ahora mismo estén en alquiler, ...que pasarían a convertirse en alquiler social... ...y lo otro es, bueno, pues del resto de activos que tienen... Eh, y, y sobre todo también de, de aquello que se pueda rehabilitar o terminar de construir, pues ir poniéndolo en los próximos años con un objetivo a medio o largo plazo de llegar a las 50.000 viviendas más de alquiler social, que es absolutamente necesario, creo que lo habéis estado comentando antes, ¿no? El parque de, de viviendas de alquiler en España, eh, en vez de incrementarse, pues no hace más que, que menguar, lo que está llevando a un drama social uno de los más graves que ahora mismo tenemos que gestionar y donde además estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea. ¿no? En Europa estamos hablando de en torno al 9,5% de vivienda social, 9,5%, y aquí no solo hay poca vivienda, sino que encima la social es solo el 2,5%. <risa>
0: Profesor Castillo, pues no nos queda mucho más tiempo, pero es interesante todo lo que nos ha comentado, porque, bueno, hay que entender también, ¿no? Pues que es un banco malo. Nos estábamos preguntando en la redacción esta mañana si, si hay buenos.
3: Sí, bueno. Cuando Quiero <risa> que podremos coincidir los tres, que cuando tú defines algo como banco malo, ya eh, como operación de marketing, eh, te has cargado. Sea lo, regular, sea lo que regular. sea, ¿no? Regular, ¿no? no, no, no es quizá, yo creo que ya el propio nombre te lo deja. Pero mm. sí que es verdad, y vuelvo a decir que no es un tema solo de España, sino que cada vez que ha habido una crisis financiera eh, desde mm. finales de los 80, lo primero que lo implementaron fueron los norteamericanos, pero no sé, en Suecia, en el Reino Unido, en Francia, y ha habido otros tipos de países, eh, en Irlanda donde, eh, o Portugal, donde se, se ha aplicado este tipo de solución. Lo que pasa es que el problema de España es el coste gigantesco que ha tenido y que seguimos perdiendo dinero, en torno a mil millones de euros al año, que no es poco.
0: Profesor José Ignacio Castillo, gracias. Hasta la próxima, Catedrático de Economía sí. de la Universidad de Sevilla. Un saludo.